0: Effets secondaires. Est-ce que la médication TDAH de, qui, pour le traiter de TDH peut donner des effets secondaires? Oui. Et maintenant, il faut savoir comment aussi les gérer. En gros, c'est plus, n'importe quel produit pour n'importe quelle pathologie, si on commence doucement et on va lentement à augmenter la dose, on risque moins d'avoir des effets secondaires. Si on le prend régulièrement, plutôt de façon, que de façon sporadique, on va avoir moins d'effets secondaires. Pour les psychostimulants, s'il y a un effet secondaire, ça vaut la peine de regarder à quelle heure. Parce que pensez au mécanisme de libération. Si c'est en début de dose, peut-être qu'il se libère trop vite puis je suis rendu à trop fort. Si c'est toute la journée, peut-être ma dose est trop forte. Si c'est en fin de journée ou en fin de dose, peut-être qu'il baisse trop vite aussi. Puis c'est peut ce qu'on appelle un symptôme de rebond, ou le médicament perd trop vite son effet. Donc, c'est des choses qu'on doit penser comme clinicien. Donc, quand on a un effet secondaire, en plus, il faut qu'on se pose la question à quelle heure. Quand les effets secondaires sont pas endurables, bien c'est clair, ce n'est pas le bon. Ce <rire> n'est soit pas la bonne dose ou ce n'est pas le bon produit. Donc là, c'est un contexte où on va arrêter le traitement. Il n'y a pas de sevrage avec ces médications-là. On peut les arrêter du jour au lendemain. Qu'est-ce qui va se passer? Le TDA, je vais revenir comme il était avant, tout simplement. Est-ce que je devrais arrêter pendant l'été, les fins de semaine? Ben, ça dépend de l'individu. Ça dépend où sont les impacts. Et en général, on va faire des pauses comme ça pour voir est-ce qu'on a encore besoin de la médication ou encore dans le cas de quelqu'un dont le seul traitement qui a marché entraîne des effets secondaires qu'on on veut lui épargner, si je peux dire, des périodes avec les effets secondaires. Mais le TDAH est tellement sévère qu'on ne peut pas se permettre de ne pas traiter pharmacologiquement. Vous voyez un peu le, la, la situation. Mais quand on est dans une situation comme ça, si on n'a rien qu'essayé une molécule, il faut en essayer d'autres avant de dire d'endurer ça, tout ce temps-là. Est-ce que je peux aussi combiner? Par exemple, j'ai une médication qui me fait bien, mais en fin de journée, mes verres de contact ne marchent plus. Je pourrais rajouter une dose du même ingrédient qui est une courte action. Si on ne fait pas ça soi-même en passant, il faut en parler à son médecin. Okay? On ne va pas piger non plus dans ceux de quelqu'un qu'on connaît. Donc, on va parler à son médecin de la possibilité d'avoir un traitement de courte action après le traitement longue action ou peut-être de combiner un non-stimulant à un stimulant. Et là, on a beaucoup moins d'études à long terme sur la sécurité de faire ça, mais c'est des choses qu'on va faire dans des cas plus complexes, où est-ce qu'on va combiner un qui, produ- qui dure plus longtemps, mais qui seul ne serait pas suffisant, à un qui est à plus courte action. Rapidement, au niveau des effets secondaires. La perte d'appétit, en général, c'est comme « j'ai moins faim, j'ai moins envie de manger ou j'ai moins de plaisir à manger ». Souvent, le corps s'habitue à ça puis ça finit par partir, mais pour certaines personnes, c'est encore là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, à ce moment-là, on va prendre les plus petites quantités puis on va manger plus souvent. Ou on va manger quand on a faim, en fin de journée, quand le médicament perd son effet. Il ne faut surtout pas dire à l'enfant, « Bien là, tu seras pas à récréation tant que tu n'as pas mangé ton lodge. Si c'est un effet secondaire, ce n'est pas de l'opposition. On va essayer de l'accompagner à ce qu'il mange, oui, mais il ne faut pas le voir comme de l'opposition non plus. On fait l'inverse de quand on se met à diète. Donc, on augmente l'apport calorique. On ne prend pas de liquide avant de manger pour pas se couper l'appétit. Donc, vous voyez, on, on le fait en sens inverse. Et on peut aussi voir une diététiste qui pourrait nous coacher dans des trucs supplémentaires. Ça pourrait être, par exemple, de rajouter de la poudre de noix, si on fait bien entendu, dans nos... de rajouter du fromage, rajouter... Donc, on rajoute hein, des, des, des sources de protéines ou des sources caloriques dans ce qu'on mange. La nausée... En général, c'est plus avec les non-stimulants qu'on le voit, et c'est pire si on est sur un estomac vide. Donc le truc, c'est de le prendre. Quand on dit prendre en mangeant, là, c'est prendre à la fin du repas, pas on le prend puis on mange après. Okay? Donc il faut que ça tombe dans la nourriture. Au niveau de l'humeur, avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui se sentait zombie avec la médication TDAH La réponse est oui, ça peut arriver. C'est comme si là, je me concentre tellement que j'ai plus de fun. La médication est trop forte. Il faut baisser la dose. Et si c'est juste cette dose-là qui fonctionne pour le reste, peut-être en essayer un autre qui serait mieux toléré. Hein? Parce qu'à long terme, ce n'est pas confortable de se sentir comme ça non plus. L'autre aspect, il y a des gens qui peuvent se sentir comme plus fébrile ou plus nerveux, comme un café fort. Encore là, ben, c'est la dose. Hein? Ça devrait être le premier réflexe, puis essayer peut-être un autre traitement qui serait plus confortable. Le mal de tête, c'est plutôt rare. Ça peut être comme une crispation musculaire ou comme une céphalie de tension qu'on appelle. Euh, En général, c'est léger et temporaire. Si c'est plus que ça, ça vaut la peine d'en parler à son médecin. Les migraineux, des fois, on peut aggraver les migraines. Donc, c'est important d'en parler à son médecin aussi. (coughs) Bouche sèche, très, très fréquent. Traitement de l'eau. Parce qu'on n'a pas de chose pour enlever la bouche sèche en tant que telle, qui est très efficace. Donc, boire plus d'eau. Et ce qu'on sait, c'est que la salive nous protège contre la carie. Donc, à ce moment-là, c'est très important. C'est déjà très important de se brosser les dents, mais c'est d'autant plus important d'avoir une bonne hygiène buccale. Les tics. Est-ce que les médicaments pour traiter le TDH donnent des tics? La réponse est non. Mais les gens qui ont des tics ou les gens qui ont une prédisposition à avoir des tics, ça peut les démasquer. Donc, si quelqu'un, par exemple, a un Gilles de la tourette plus un TDH, on va être d'autant plus prudent quand on utilise notre médication. Mais il y a des gens aussi, que la médication pour le TDAH réduit leur tic, Parce que comme leur TDAH s'améliore, ils sont moins anxieux, moins tendus, et on sait qu'une des facteurs pour augmenter les tics c'est l'anxiété. Alors, donc, ce n'est pas une contre-indication, mais c'est quelque chose pour lequel on va surveiller. Sur le plan cardiovasculaire, les stimulants et les non-stimulants peuvent faire varier le pouls et la pression, la tension artérielle. En général, sur un groupe, ce n'est vraiment pas beaucoup. Quelques millimètres de mercure, quelques pulsations par minute. Mais encore là, on ne traite pas des groupes. Donc, il y a des personnes pour qui le pouls va s'élever. Des personnes pour qui le pouls va baisser. Il y a des personnes pour qui la tension va monter. Et comment on va mesurer ça? Il faut le prendre. Il faut prendre le pouls et la tension artérielle avant le traitement et le suivre en cours de traitement. Le sommeil... Les gens qui ont TDAH peuvent avoir de la misère à dormir, mais ça se peut aussi que leur médication les empêche de s'endormir parce qu'ils sont trop stimulés. Mais j'en ai d'autres, que leur médication favorise le sommeil. Ils ne procrastinent plus pour aller se coucher. Ils n'ont plus la bougeur des idées qui s'empêchait de s'endormir. Donc, il y a même des gens qui vont dire ⁇ Mon sommeil est meilleur depuis que je prends mon traitement pour le TDAH ⁇ Donc, ça, c'est des choses qu'on va suivre. Si on pense que la médication nuit au sommeil, le truc, ça va être de la prendre plus tôt pour qu'il n'y en ait plus à bord au moment du sommeil. Donc, en gros, le message pour les effets secondaires. En général, les médicaments pour le TDAH sont bien tolérés. Quand il y a des effets secondaires, l'important, ça va être d'y aller, je dirais, en mode préventif pour essayer qu'il y en ait le moins possible. Donc, commencer à à base dose, le prendre régulièrement, monter progressivement. Mais quand il y en a, c'est important d'utiliser les stratégies qu'on a parlé pour diminuer les effets secondaires et surtout d'en parler aussi à un professionnel de la santé. Ça peut être d'aller voir son pharmacien, de voir son médecin pour avoir un meilleur ajustement. Et encore là, le message, on individualise le traitement.